0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Amen. Der heutigen Predigt zugrunde liegen folgende Worte aus dem zweiten Buch Samuel im zwölften Kapitel. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß werde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Er aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß. Und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen und dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so war der Herr lebe. Der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes geschont hatte. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Hause, Herrenhauses gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Judah gegeben, und ist das zu wenig, weil ich noch dies und das dazu tun soll? Warum hast du denn dann das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hetita, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtest und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan, Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du der Feind des Herrn und in der Sache des Lästerns schuldig bist, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Und der Herr schlug das Kind, des Urias Frau David geboren hatte, dass es todkrank wurde. Zweit die Worte der Heiligen Schrift. Gott segne Reden und Hören an uns. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie in der Schule unterrichten und Sie kommen über den Gang und hören schon im ersten Moment ein großes Geschrei, machen die Türe auf, dann erfahren Sie schnell eine Situation, in der Ihnen 25 Kindern beteuern werden, dass der da drüben oder jene dort vorne dies und jenes getan hat. Aber wenn man dann den da vorne oder die da drüben fragt, dann wird die Geschichte nur weitergeschoben. Reihum nimmt sie Lauf durch die ganze Klasse. Nicht einer wird dazu stehen, nicht einer wird Einsicht zeigen und jeder wird in seinen eigenen Verteidigungen den Nächsten beschuldigen. Wenn Sie dann tatsächlich dazu kommen, die Klasse etwas zu beruhigen und zu isolieren, werden Sie vielleicht sogar stimmige Aussagen zu dem einen Schuldigen bekommen. Doch selbst dann, konfrontiert damit, wird es ihm schwerfallen. Schwerfallen? Schuld einzuerkennen. Das ist vielleicht ein Stück weit des Wesens Mensch, dass er nicht so recht die eigene Schuld sehen möchte und erleben möchte. Ein anderes Beispiel ging zum Beispiel gestern durch die Zeitung. Dort wurde ein 17-Jähriger des begleiteten Fahrens, also die Mutter sitzt am Beifahrersitz, in einem Porsche von der Polizei angehalten, weil er in einer Tempo-120-Zone 191 kmh gefahren ist. Auf die Frage des Journalisten, an den Polizisten, ob sich denn der, der Jüngling einsichtig gezeigt hat, folgte das Schnelle nicht so recht. Und die weitere Frage, ob denn die Mutter eingegriffen hat, konnte der Polizist nicht beantworten. Er sagte, ich kenne ja die Familienkonstellation gar nicht. Vielleicht hat sie es getan, aber wurde nicht gehört. Ja, mit den Menschen, mit uns Vielleicht mit unserem Leben ist das immer wieder so ein Spiel und Jesus bringt das ja selber auf den Punkt. Er sagt, den Splitter im Auge des Bruders, den siehst du wohl, aber den Balken im eigenen Auge, den willst du nicht erkennen. Eine Verstrickung in Sünde. das ist auch die Kernessenz, die wir heute hier in unserer Geschichte über David gehört haben. David selber ist ja in seinem Leben ein ganz ambivalenter Held. Früh, könnte man sagen, wird er erwählt und früh muss er sich sozusagen den Gefahren stellen. Sein Kampf mit Goliath, sicherlich auch unter Todesängsten ausgestanden, wird ihn mit der Realität konfrontiert haben. Wenn Sie in den Prado gehen und sich die Bilder zu dem Sieg über Goliath anschauen, dann sehen Sie dort einen Jüngling, der einen Kopf trägt. Man kann sich vorstellen, dass allein dieses Erlebnis schockierend gewesen sein muss. Und wenn wir dann weiter schauen in der Geschichte Davids, wird er früh von seiner Familie getrennt. Hof- und Musiktherapeut soll er werden, bei Saul und dort wird er von der Familie getrennt einen karrierehaften Aufstieg machen. Ja, wo sollen da moralische Kompi herkommen und wie wird es einem Jüngling in dieser Verfassung gehen? So wird auch er erleben, dass das Leben immer wieder Wendungen, Verstrickungen und seinen Tribut zollt. Wenn er dann den Schlimmsten aller Verrate begeht, nämlich seinen Hof und Herrn, beziehungsweise seinen Waffenmeister Uriah in die erste Reihe stellt, damit er fällt und er sich an der Frau batseba genügsam tun kann, ist das nicht nur ein Thema für das Lied von David Cohen, Halleluja, sondern dann ist das eine Lektion fürs Leben. Wie kann man mit solchen Dingen umgehen? Verdrängung, würde man sagen, in der modernen Psychologie. Wegschieben und weiterleben, über die Dinge hinwegschauen. Und wer von uns würde sich in dieser Situation nicht bei David wiederfinden? dass man das Schreckliche des Lebens nicht immer ertragen kann, dass man in den Momenten, in denen es spitz auf Knopf kommt, die moralische Verfassung gefragt wird, dann die Dinge verdrängt, sich vielleicht hinterher auf die Schulter klopft und sagt, hast du doch ganz gut gemacht und damit seine eigenen Maßstäbe setzt, die wichtig sind. Nun ja, der Mensch also er ist verstrickt in Sünde. Auch dies eine Lektion des Anfangs der Bibel, das sich durchzieht bis hinauf zu Pontius Pilatus. Aber wir erleben hier in der Geschichte eine ganz spannende Rolle Nathans. Er bekommt den Auftrag, sich Davids zu nähern und damit David zu konfrontieren mit der Realität des Lebens, mit der Realität seiner Taten. Wir erkennen hier übrigens nichts anderes, als die Rolle der Kirche. Ja, wir leben in einer Zeit, wenn wir den Transfer wagen sollen zu unseren heutigen Tagen, in denen viele Menschen an der Institution zweifeln, in denen viele Menschen fragen, wozu braucht es noch die Kirche, wozu braucht es noch Pfarrer und Bischöfe, wozu brauchen wir diese Leute noch, die uns doch scheinbar im Fortschritt und in der Eigenwahrnehmung beschränken. Vielleicht wird es auch Nathan so gegangen sein, dass er weggeschoben wurde, dass er in seiner Rolle von David nicht mehr gehört worden wollen wurde. Aber jetzt wird der Moment kommen, in dem eben etwas anderes zählt. Und das müssen wir uns einmal genauer anschauen. Unser Leben zerfällt doch in zwei Hälften. Auf der einen Seite können wir erkennen, dass es Recht und Gesetz gibt. Und nicht jeder, der moralisch falsch handelt, wird auch gleichzeitig gegen ein Gesetz verstoßen. Ganz offensichtlich ist das zwar beim Jüngling auf der Autobahn, aber schwieriger wird es schon bei der Mutter nebendran. Hat sie gegen ein Gesetz verstoßen, Unterlassungen geübt oder ist sie ihres Sohnes nicht mehr Herr geworden? Wer will das beurteilen und wie will man das beurteilen? Der Gesetzgeber freilich wird jetzt versuchen, durch Gesetze, durch neue Maßnahmen und Paragrafen das Ganze ins Recht zu fassen. Und vielleicht wird es sogar oder würde es sogar einen Freispruch für die Mutter geben. Aber moralisch? Moralisch muss man sagen, geht es ja hier um etwas anderes. Nicht um die Erfüllung und Einhaltung von Gesetzen, sondern es geht doch darum, dass wir immer wieder überprüfen, ob unser Tun und Handeln jenseits des Gesetzesrahmens moralisch integer und korrekt ist. Nicht jedes Handeln nach Strich und Faden des Gesetzes bedingt moralische Integrität. Eine Binsenweisheit, werden Sie sagen. Aber doch, so wichtig wird dann in dem Moment eine Institution, die eben nicht aus dem Gesetzesblickwinkel mahnt, sondern aus dem moralischen Blickwinkel mahnt, ohne selber die Moral zu sein. Das nimmt Janata nicht für sich in Anspruch. Er selber wird nicht von sich sagen, dass ich der Gute bin und du der Böse. Er nimmt sich überhaupt nicht hinein ins Spiel, sondern er bringt durch den Transfer den David zum Nachdenken, indem er den moralischen Kompass neu justiert. Und dass der im David noch funktioniert, sehen wir in der schnellen Erkenntnis, die er dann in sich hervorbringt, indem er sein eigenes Vergehen erkennt. Übrigens im Hebräischen sind das nur zwei Worte. Du bist der Mann, sind zwei Worte. Und Davids Antwort, ich habe gesündigt vor dem Herrn, sind zwei Worte. In zwei Worten steckt die Wahrheit der Welt. Und in zwei Worten die Aufgabe der Kirche. Und in zwei Worten der moralische Kompass gegen das gesetzliche Geschehen auf unserem Sein und Halten. Wie geht aber nun David mit der Sünde um? Es ist ein komplexer Vorgang auch hier. Um Entschuldigung kann er nicht mehr bitten. Uriah ist tot, Batseba ist seine Frau geworden. Diesen Vorgang kann kein weltlich Gericht mehr in Ordnung bringen. Hier scheint es um ihn geschehen zu sein. Aber moralisch kann man um Vergebung bitten. Im Deutschen steckt hier übrigens der Neuanfang drin. Vergeben kommt von Abgeben, von Geben, von Übergeben, Vergeben. Die Schuld wird auf Gott übergeben, übertragen. Dadurch kann der Neuanfang bei David geschehen. Auch wenn sie menschlich nicht mehr zu sühnen ist, so ist sie doch bei Gott geborgen und kann dem Menschen den Neuanfang ermöglichen. Ein Vorgang, den wir immer wieder brauchen. Denn wir Menschen wissen, nicht alles, was wir tun, machen, lassen oder dem wir handeln, können wir auch vor Gericht entschuldigt wissen. Nein, wir brauchen die Vergebung, den Neuanfang, den Neustart. Dadurch werden unsere moralischen Kompasse geschult, werden auf Null zurückgesetzt und können im Leben wieder greifen und verankert sein. Nun... Das Ganze bekommt nun Kontur bei uns. Uns wird klar, wie die Rolle des Nathans ist. Uns ist klar, wie die Umgangsschuld mit David und seiner Schuld ist. Uns wird klar, dass es Dinge gibt, in denen nur die Vergebung den Menschen wiederherstellen kann. Aber was ist mit dem Sohn von David? Einen Blick möchte ich doch noch auf das Kind werfen. Die Geschichte verstört durch diese Wendung. Ein scheinbar unschuldiger Dritter, ein scheinbar unschuldiges Kind wird hiermit in die Geschichte geworfen. Und schwer ist das zu verstehen. Was hat nun das Kind getan? Man kann dieses Beispiel vielleicht als ein Abstraktum nehmen. Und das ist in unseren Tagen spürbarer und greifbarer als alles andere. Auch wenn sich Generationen und meine Generation an Recht und Gesetz halten. So wissen wir doch, die Zerstörungen, die wir in der Umwelt anrichten, werden nicht wir auszubaden haben. Sie werden unsere Kinder treffen, mit voller Wucht, in voller Verantwortung. Das ist eine Lektion des Lebens. Was wir tun und machen, ist niemals losgelöst von dem, was uns umgibt. Wir sind eingebettet in ein Leben, wir sind eingebettet in eine Gemeinschaft, wir sind eingebettet in eine Kette von Generationen. Und in denen gibt es andere Wirkmächte und Wirkkräfte, als wir im ersten Moment sehen, in unsere Gesetze packen oder für gerecht halten. So weitet das Beispiel des Nathans und des Davids unseren Blick darauf, dass wir immer wieder beachten, moralisch zu handeln, kann in dem Moment vielleicht, anders als die Gesetze es vorgeben, ein Leben in Verantwortung hervorbringen. Und doch wird es immer ein Leben sein, das sich messen lassen muss, daran, was um uns herum geschieht, was um uns herum passiert und was Generationen danach zu tragen haben. So sind wir mittendrin in der Davidsgeschichte, in einer Geschichte eines Menschen, der erzählt, von Verlassensein und Ankommen, von der Größe des, der Macht und des Reichtums und vom tiefen Fall in der Moral und doch von einem, davon, dass wer das erkennt, für sich wahrnimmt und annimmt, er immer bei Gott Vergebung hat. Vergebung, die wir uns zusprechen, die ihnen zugesprochen wird von der Kirche in der Beichte, die ihnen zugesprochen wird als Antwort auf das eigene Erkennen. Im Sein, im Hier, im Verstricktsein, im Handeln. Wenn wir uns das zusprechen lassen, dann sind die Neuanfänge möglich, von denen David berichtet und die er uns immer wieder an die Hand gibt. Wer sich erkennt, darf neu beginnen und auf den Beistand Gottes hoffen. Dazu helfe uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist in Ewigkeit. Amen.